0: So viel Zeit muss sein. Ein Podcast von Jana und Frank. Heute wollen wir uns unterhalten über ein Buch Frank liest seit mehreren Wochen oder hat gelesen mehrere Wochen lang das Buch der Stille Don von Michael Schollachow und mir immer wieder davon vorgeschwärmt, immer wieder gesagt, boah, das muss ich lesen, das muss ich lesen. Hat aber auch immer wieder gesagt, oh, es ist auch ganz schön krass, was da so dargestellt ist. Und deswegen haben wir beschlossen heute, dieses Buch zu besprechen. Ich möchte mich von dir, Frank, überzeugen lassen, das Buch zu lesen. Und deswegen möchte ich, dass du mir ein bisschen was darüber erzählst. Ich habe ein paar Fragen und vielleicht hast du ja auch Fragen an mich, wie ich das dann so aufnehme. Und wir schauen mal, wir schauen mal, was dabei am Ende rauskommt. Ich bin gespannt. Ich sage mal noch ganz kurz vorab, Michael Schollochow hat das Buch der Stelle Don 1928 also ist das Buch rausgekommen zum ersten Mal. Es ist, äh, hat vier Bände insgesamt. Ich weiß nicht, wie viele Seiten. Das darfst du alles gleich sagen. Es spielt über die Zeit des Ersten Weltkriegs und die Oktoberrevolution ist Geschichte pur. Und jetzt schon meine allererste Frage an dich. Ganz kurz, worum geht's?
1: Also im Grunde ist es eine Liebesgeschichte. Also um dir das schon mal schmackhaft zu machen, ja, zwischen den zwei Hauptprotagonisten, die fängt im ersten bis zweiten Kapitel an und findet ein leider nicht so schönes Ende äh, kurz vor Schluss. Äh, zwischen Grigori, der also der Hauptprotagonist des Buches ist, und Axinia, die, in die er verliebt ist, die er aber nicht heiraten darf und so weiter und so fort. Also halt so eine klassische, tragische Geschichte, die sich durch das ganze Buch zieht und die sich abspielt vor dem Hintergrund eben dieser unglaublichen gesellschaftlichen Umwälzungen, weil es geht nicht nur um die Oktoberrevolution, es geht ja darum, was macht das mit Dorfgemeinschaften wie dieser Dorfgemeinschaft am stillen Donn, diese Kosakendorf, Tatarski, wenn die moderne über sie hereinbricht in Form eines Krieges und einer Revolution, wenn alle alten ja, Strukturen wie so ein Dorf funktioniert, Zerbrechen am Ende. Das ist sozusagen, wenn du so willst, der Inhalt des Buches. Also es wird die Geschichte eines Dorfes beschrieben und eine Liebesgeschichte, die dort sich abspielt. Aber natürlich ist es eine unendliche Menge von Personal und auch eine unendliche Menge von Schauplätzen.
0: Hm. Naja, du hast mir erzählt, dass das eine sehr, sehr authentische Beschreibung der damaligen Zustände ist, dass du ziemlich fasziniert davon warst, wie, wie sehr du sozusagen fühlen und äh, praktisch fa fast körperlich aufnehmen kannst, die Zustände, der, des, dieses Leben 1928 oder in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, das ja also sozusagen mit unserer heutigen Welt nichts mehr zu tun hat. Und, und was dich, was du auch immer wieder erzählt hast, ist, dass man ja praktisch heute von den Weißen, morgen von den Roten und übermorgen von den Kosaken heimgesucht werden konnte und, und sich ja nie sicher sein konnte, dass man das Ganze überlebt, egal wer da kam. Es gab eine große Chance, danach tot zu sein.
1: Hm. Ja, die Kosaken, also es geht ja um Kosaken. Das ist ja das ganze Buch, handelt von den Don-Kosaken, wenn man so will. Also das sind die Hauptdarsteller oder die Hauptprotagonisten, und die sind ja ein kriegerisches Volk schon immer gewesen. Und Krieg und äh, Militärübungen, das ist ja ganz am Anfang des Buches, müssen die Männer zu den jährlichen Militärübungen einrücken sozusagen. Ne? Und dann ist das ganze Dorf auf den Beinen und die Waffen müssen hergerichtet werden, die Pferde. Und dann müssen die dort äh, zu den Sammelstellen. Und äh, die Kosaken waren also schon immer auch unterm Zaren ein, ein kriegerisches voll kann man das so, das ist ja eigentlich, geht um Landwirtschaft, wovon sie sich ernähren, aber sie waren eben immer auch damit beschäftigt, sich zu verteidigen, beziehungsweise in irgendwelchen Kriegen, die der Zar gegen die Türken zum Beispiel geführt hat in, im 19. Jahrhundert, eben auch ihre Rolle zu spielen. Und das ist auch das Faszinierende an diesem Buch wieder: die Kosaken spielen auch in den Begebenheiten um die Oktoberrevolution rum ja ihre Rolle. Ne? Also immer wieder sind Kosakenregimenter die irgendwo äh, dort eingesetzt werden.
0: Darf ich da mal fragen: War das eigentlich so, dass die Kosaken für eine Seite, also entweder für die Weißen oder für die Roten, äh, tatsächlich richtig mitgekämpft haben? Oder haben die irgendwie, je nachdem, wie es gerade kam, die Seite gewechselt? Oder waren die eine dritte Position oder Zarenanhänger? Oder weiß ich nicht was?
1: Von allem ein bisschen. Die Kosaken haben sich schon als was anderes empfunden als die Bauern. Also die haben immer sehr verächtlich auf die Bauern herabgeblickt in ihren, in dem, was sie sagen. Ne? Also die wollen uns zu Bauern machen, ist so ein ganz schlimmes Wort, was dort auch immer passiert ist. Und die Kosaken hatten ihre eigenen Regimenter. Sie haben äh, nicht prinzipiell auf der Seite der Weißen gekämpft. Das kann man so nicht sagen, obwohl sie zum Beispiel in der kornilow krise im August 8, 17 auch vor Petrograd lagen, um die Revolution abzuwürgen. Sie haben sich dann aber auch wieder weggewendet. Ne? Also wenn sie damit nicht einverstanden waren, was da passiert ist, haben sie sich auch weggewendet. Und es hat in diesen Jahren des Bürgerkrieges immer wieder auch Zeiten gegeben, wo die Meinung da war, dass die Kosaken eine eigene Donnenkosaken oder was auch immer Republik brauchen, ne? wo sie selbstbestimmt äh, ihr, ihre, ihr Leben in die Hand nehmen können, sozusagen. Das war... Immer wieder eine Frage. Und Sie haben gegen die Weißen gekämpft auf der Seite der Roten. Sie haben gegen die Roten gekämpft auf der Seite der Weißen. Immer wenn Sie, Sie haben an sich gedacht, ne? was, was wollen wir? Aber Sie sind natürlich in diesen großen Kämpfen der Zeit dann irgendwo zerrieben worden.
0: Haben sie auch gegeneinander
1: gekämpft. Irgendwo hat es auch gegeben, ja. Ah.
0: Von Ihnen ist nicht mehr viel übrig geblieben. Oder ist das eigentlich. Äh, naja, die Kosaken. Also
1: es gab letztens äh, ein irgendeinen Film, wo einer mit Morobur beim RBB nach dem Baikalsee gefahren ist. Und der ist dann irgendwo bei so ein Kosaken, die das wieder aufleben lassen, diese Kultur der Kosaken, irgendwo hängen geblieben dann auch für irgendeine so Aufnahme. Die Kosaken wurden dann auch von Stalin zwangsumgesiedelt und äh, klein gemacht. Und weil sie halt immer, auch nach der Revolution, wie so ein eigenständiges, wie haben gesagt, kleines, zänkisches Bergvolk, <lacht> obwohl es ist ja eher kein Bergvolk, Donn, das ist eher Steppe und Ebene und wahrscheinlich land landschaftlich, wahrscheinlich furchtbar langweilig. Aber das ist einer der Punkte, der zum Beispiel dieses Buch, um mal das Thema so ein bisschen zu wechseln, äh, lesenswert macht, sind diese Naturbeschreibungen, wie er diese Donnlandschaft immer wieder aufleben lässt. Das ist einer der Punkte an dem Buch, die es halt literarisch auch zu einem, einem Genuss machen, es zu lesen. Also es geht ja nicht nur um die Politik, es geht ja um Geschichte und es geht darum, dass es einfach, dass alles gut geschrieben ist. Also einfach ein Vergnügen, es zu lesen. Also es ist ja russisch im Ursprung und ich habe eine Übersetzung von weiß ich jetzt hier gar nicht wem. Es ist einfach schön. Ne? All die Beschreibungen des Dorflebens, der Technik, die die verwendet haben, die Beschreibung der Tiere, die dort sind, also der Tiere sowohl die, frei dort leben, ne, als auch der Tiere, die sie als Nutztiere verwenden, äh, die Beschreibung, wenn das Eiswasser des Donn schmilzt oder beziehungsweise aufbricht und wenn der Don über die Ufer tritt und all diese jahreszeitlichen äh, Umwälzungen von Hitze und Kälte und alles, das ist alles so schön geschrieben. Es ist einfach beglückend, das muss man so sagen. Ich kann es gar nicht anders. Ich meine, man müsste jetzt vielleicht Stellen sich raussuchen, um irgendwie dazu mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Man muss dazu auch Lust haben, das zu lesen. Das ist natürlich auch klar. Ne? Also wenn man jetzt Naturbeschreibungen oder beziehungsweise was eher langweilig findet, naja, dann... Hm.
0: Naja, genau diese Frage wollte ich dir jetzt als nächstes stellen. Und zwar, das Buch ist ja über 100, nee, noch nicht ganz 100 Jahre alt. Und weil du gerade so beschreibst, dass es sehr blumig, sehr ausufernd, sehr sehr weitschweifig ähm, ja, Landschaft, Mensch und Tiere beschreibt, ist es langweilig? Wird es langweilig? Ist Nein. es ein bisschen so, dass man denkt, die Sprache, oh, so ein bisschen oh, schlafe ich jetzt drüber hm. ein?
1: Nein, ich nicht, also ich nicht. Ich habe nur gesessen und mich gefreut. Also ich war immer wieder bei der zehnten Beschreibung von irgendwelchen Gänsen, die dort geschrien haben oder losgeflogen sind, immer wieder beglückt, geradezu so teilnehmen zu dürfen an dieser, an diesem Leben noch in der Natur. Es ist ja faktisch ein Leben, das die geführt haben, was noch vorindustrielles Zeitalter war. Egal, ob es jetzt um die Landwirtschaft geht. Also sie hatten schon diese und jene Maschine. Ne? Äh, beim, aber es wurde eben auch noch viel per Hand gemacht. Und sie haben mit Pferden und Ochsen gearbeitet, auch in der Kriegführung. Ne? Also äh, das erste Gewehr, die hatten dann schon Gewehre und natürlich auch Maschinengewehre irgendwann. Aber sie haben halt aus dem Pferd sich geschwungen, Säbel gezogen und sind Attacke geritten. Es ist alles noch ein bisschen vor, also vor, wie eine, aus, die Vormoderne sozusagen. Ne? Also wie ein Leben, was es so wahrscheinlich nicht mehr gibt. Also, was ich auch nicht leben könnte. Das ist ja das Verrückte daran. Ich könnte so nicht leben. Ich bin Stadtmensch. Ne? Ich, äh, und verliere mich in dieser, ich verliere mich sehnsuchtsvoll in diesen Beschreibungen. Wie so etwas, das habe ich noch nie erlebt. Ja? Also, sowas mit der Natur eins sein, äh, ne? in den Jahreszeiten, das alles mitmachen, Winter, Sommer. Die so, also all diese Dinge und auch nichts anderes haben. Also es gab ja nichts, womit die sich abgelenkt haben. Die haben nicht gelesen, die haben nicht, ferngesehen sowieso nicht, Radio gab es nicht. Also die waren ja nur mit sich beschäftigt ne? und mit, mit der Natur halt und mit ihren Tieren und, und so.
0: Hm. Nun geht es, wie du selbst gesagt hast, ja in dem Buch schon ziemlich sehr auch um viel Brutalität, um Armut, um Hunger, um Vergewaltigung und Unrecht. Es geht um eine Liebesgeschichte, die am Ende ja wohl gar nicht mit einem Happy End endet. Es geht auch ums pure Überleben, was, also du, du das klingt jetzt fast ein bisschen ähm, euphorisch, so sehnsuchtsvoll, aber... Könntest du dir vorstellen, wenn man das Ganze auf die heutige Zeit überträgt, also nicht in der alten Zeit von damals lebt, sondern wir leben ja heute mit diesem, da kann ein Terroranschlag kommen, da kann ein Bombenanschlag kommen, da kann eine Drohne kommen, die einen zersprengt, Diese, dieses Gefühl von wirklich ausgesetzt sein und dem Ganzen nicht entkommen können, geht dir sowas dabei auch mal durch den Kopf oder ist das für dich gar, nicht, äh, gar kein Thema dann, wenn du sowas liest?
1: Nee, also das Buch auf die heutige Zeit zu übertragen, ist mir nur, also ja, es ist mit der heutigen Zeit und ja mit meinem Leben direkt verbunden. Also so wie wir in der DDR gelebt haben, aufgewachsen sind mit dem politischen System, was wir da hatten, das ist ja in dieser Zeit dort entstanden. Und das kann man, und deswegen ist das Buch auch so spannend für mich, weil ich merke, wie all dieser Terror zum Beispiel in die Welt gekommen ist, ne, in, in diese sozialistische Welt, in diese Welt, die, die ja eine bessere eigentlich sein sollte vom ursprünglichen Gedanken her und die aber erstmal angefangen hat, rundherum nur Leute zu erschießen, also ohne Ende. Also das hat es ja vorher in dieser Form auch nicht gegeben. Ne, also Gefangene waren, das hat man richtig gemerkt, so am Anfang, ja, da hat man sich mit denen auch noch unterhalten und dann war das irgendwie schön und dann sind die Gefangene gewesen. Späterhin wurden die Leute alle nur noch erschossen. also Und zwar auf beiden Seiten, also bei den Weißen sowohl als auch bei den Roten. Und das ganze politische System, was wir hatten, ist dort unter Schmerzen geboren worden. Und für mich ist es einfach wie so ein riesiger Erkenntnisgewinn, was die Oktoberrevolution eigentlich gewesen ist. Eine furchtbare, riesige Welle aus Gewalt, und äh, ja, Zerstörung von, ne, von auch althergebrachten Regeln und althergebrachten Bräuchen, Zerstörung von Religion natürlich. Ne, also sicher ist das auch irgendwie eine Befreiung bestimmt auf der einen Seite. Und sie haben ja nicht umsonst auch eine Menge Leute gefunden, die das mitgemacht haben, auch unter den Korsaken.
0: Ich möchte dich mal nochmal zurückholen und ähm, auf den Ausgang unseres Gesprächs zurückkommen und zwar hast du mir ja immer wieder gesagt, Jana liest dieses Buch, Jana liest dieses Buch, es ist einfach klasse. Und ich ähm, habe immer wieder gesagt, ich habe ein großes Problem damit, mich mit so viel, also je älter ich werde, interessanterweise, mich mit so viel Gewalt, mit so viel Brutalität auseinanderzusetzen. Ähm, ich fürchte mich davor. Gib mir, gib mir noch mal so 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 einen kleinen Kick. Warum soll ich es lesen? Warum? Ist es die Sprache? Ist es die Vielfalt? Ist es die Geschichte? Was ist es?
1: Es ist als erstes die Sprache und die Schönheit und die Liebe zur Sprache und auch die Liebe zu diesem Leben, was dort äh, stattgefunden hat. Es ist ein authentisches, großartiges Werk, was dieses Leben dir nahebringt und eben auch eine riesig gute Erklärung liefert, wie wir so geworden sind, wie wir geworden sind auch ne, in dieser DDR damals so, weil alles dort angelegt ist, von wie das politische System, das wir dann hatten, halt geworden ist. Es ist ein riesengroßer, wunderschöner Erkenntnisgewinn, ganz einfach. Ne? Natürlich, wenn du jetzt sagst, du kannst Brutalität nicht aushalten, also jetzt im Lesen oder im Gucken im Film, ist ja auch egal, wenn du das nicht kannst, dann ist, also dann muss ich natürlich bei aller Werbung für dieses Buch sagen, dann ist es hart, weil ähm, es wird dort oft nicht immer zu. Also das ist ja jetzt, der ja, macht ja kein Gewaltporno da raus. Ja? Also das ist ja jetzt nicht Kill Bill oder sowas. Ne? Gewalt ist dort ja nicht äh, um ihrer Selbstwillen einfach zelebriert. Sie ist halt passiert. Aber sie ist eben da sie so realistisch dargestellt wird und ähm, ja so auch passiert ist. Also wir können ja davon ausgehen, dass das historisch sehr nah an der Wahrheit ist. Also dass das in einem Maße wahr ist, wie man es von Büchern nicht oft hat. Oder da
0: kann ich gleich mal dazwischen krätschen, weil du historisch sagtest, das Buch oder der erste Teil dieses Buches ist ja 1928 zum ersten Mal erschienen. Und schon bei dieser Ausgabe, ich habe nachgelesen, wurden Scholochow Plagiatsvorwürfe gemacht. Ihm wurde immer wieder gesagt, er sei nicht der tatsächliche Urheber. Und es gibt auch total wilde Thesen zur Entstehung des Buches und auch zur Rolle von Scholochow. Denn 1941 erhielt er für dieses gesamte Werk, dann für das vollständige Werk, den Stalin-Preis und 1965 folgte der Literaturnobelpreis.
1: Was ja mal witzig ist, um da mal einzufügen, ein Buch, was den Literaturnobelpreis und den Stalinpreis bekommt, das haben bestimmt auch nicht viele. Also gleichzeitig, ja, finde ich schon wieder witzig. Mit dem Stalinpreis, das wusste ich gar nicht. Ja. Find ich ja.
0: Hast du dazu irgendwie auch noch irgendwelche Informationen? Also hast du dich mal damit beschäftigt, wie hm. das sein kann, dass, dass der Nobelpreis falsch vergeben wurde oder welche Rolle Scholochow gespielt hat?
1: Also ich habe dazu gelesen, ja, äh, ich bin ja über diesen einen Film, du wolltest ja über die Filme noch reden, an dieses Buch gekommen letztendlich. Und in dem Zusammenhang habe ich auch viel darüber gelesen, was mit Scholochow und diesen Plagiatsvorwürfen, sogar die Theorie habe ich irgendwo gelesen, dass Scholochow gar nichts damit zu tun hat, dass das irgendein weißgardistischer Offizier geschrieben hat. Was ich nachvollziehbar fände, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? weil die Roten kommen da nicht gut weg in dem Buch. Also Stalinpreis ist mir völlig rätselhaft. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Es spricht ja dafür, dass die dort auch tatsächlich unabhängig von politischer, von politischem Inhalt Literatur, große Literatur geschätzt haben. Also auch Stalin meinetwegen. Ich weiß ja nicht, ob der den Preis selber vergeben hat. Wahrscheinlich ja eher nicht. Mir ist es egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Literaturwissenschaft hat mal diese Meinung gehabt, mal jene Meinung gehabt. Dann tauchte mal hier wieder was Neues auf. Dann waren sie wieder der Meinung, nee, könnte doch gut Scholochow gewesen sein. Und ne, Also es, es ging auch immer hin und her. Offen gestanden ist es mir egal, weil ich sage, das Buch hat den Literaturnobelpreis verdient. Auf alle Fälle, das Buch als solches. Und wer immer es geschrieben hat, wahrscheinlich wird er ja dann tot gewesen sein oder was weiß ich, ne? oder vielleicht war es ja auch Scholochow, hat diesen Literaturnobelpreis verdient. Auf alle Fälle. Es gibt, also weiß ich nicht, ich kenne ja nun nicht alle Literaturnobelpreisbücher, um Gottes Willen, aber für mich überhaupt keine Frage. Und an so einer Stelle ist es mir, wie gesagt, geht es mir ums Buch und ob das nur Scholochow geschrieben hat oder ob er da irgendwo das Werk zählt. Es ist da ne? und es geht ja noch nicht mal darum, dass man heute sagt, oh Gott, hat er dann zu viel Geld dran verdient, die haben damals alle nicht viel verdient, weißt du, und das ist, ist mir egal.
0: Du hast gerade schon gesagt, du hast, du bist auf das Buch an sich gekommen, weil du einen Film gesehen hast. Jetzt habe ich auch da nochmal nachgeschaut. Es gibt viermal die Verfilmung von diesem Buch, vom Stillen Dorn, und zwar von 1930, von 1957, von 1992 und von 2015. Welcher hat dich denn da nun inspiriert?
1: Es war die von Sergei Garasimo von 1957. Und ich hatte das Gefühl, also das ist noch gar nicht so lange her, da saß ich auf meinem Bett oben, um, habe äh, irgendwie, keine Ahnung, mit Mediatheken und bin dann auf, in der MDR-Mediathek mit auf diesen Film gestoßen und habe angefangen zu gucken und war verloren. Ich habe den, in, weiß ich nicht, in zwei Nächten habe ich die drei Teile da durchgeguckt. Toller Film und ich habe gedacht, ja, 57, das macht auch Sinn. 56 war der 20. Parteitag mit der Geheimrede Khrushchevs, ne, wo also die stalinischen Verbrechen aufgedeckt wurden. Und danach gab es ja künstlerisch wieder so eine kleine Tauwetterperiode, ne, wo man wieder vieles machen konnte, auch in der Sowjetunion. Und das passt gut dahin. Und der Film hat halt den Vorteil, dass man das Gefühl hat, als ich das Gefühl hatte, so ist es gewesen. Ich will einen Film von 1992 oder 2015, also das ist vielleicht jetzt ungerecht, aber möchte ich überhaupt nicht sehen. Ich kann diese historischen Filme, die man heutzutage macht, wo die, wo man den Leuten allen Schauspielern ansieht, dass sie nicht aus dieser Zeit stammen, dass die Kostüme nicht aus dieser Zeit sind, dass das alles gefaked ist. ist, ist. und da hatte man noch das Gefühl, das waren Originalschauplätze, weißt du, so eine Hütten hat es gegeben mit Lehmböden oder was weiß ich, ne, so diese ganzen Geschichten. Es war noch nah, die Lebensweise nah an dem, was damals war. So und deswegen hat mir der Film, die Schauspieler waren gut. Es ist natürlich vieles, der Krieg zum Beispiel kommt in dem Film gar nicht so viel vor. Also so viel, wie er ein Buch einnimmt, hat er im Film nicht.
0: Mhm.
1: Also ich kenne die anderen Filme nicht. Ich kenne den von 1930 nicht. Ich kenne 1992 und 2015 nicht. Ich kenne nur 57 mhm. und fand ich gut. Sergei Gerasimov, einer der großen, des sowjetischen mhm. Kinos.
0: Mhm. Und dann sozusagen abschließend die Frage, eher Film oder doch lieber die 1.000 Seiten? Oder wie viele Seiten waren es eigentlich insgesamt? Im?
1: 1.800 Seiten.
0: Also 1800 Seiten lesen? Fragezeichen?
1: Lesen, auf alle, also beides. Der Film hat seine eigene, man sollte vielleicht zuerst den Film gucken, weil man sich mit dem Buch dann steigert. Weil das Buch ist einfach, dann weiß man auch schon, was passiert. So im Groben ist von manchen Dingen nicht so sehr böse überrascht. Ne? Also, weil äh, der Film, das Buch hat ja so ein bisschen wie Game of Thrones, sag ich mal, ne? also Song of Ice and Fire. Es sterben immer viele Lieblinge. Ne? Also Leute, an die man sich so gewöhnt hat, und die sterben dann einfach. Ne? Werden umgebracht, sterben so, keine Ahnung. Es ist ja kein Buch, wo irgendwie einem, wo das auf ein Happy End zuläuft oder so. Also wo man denkt, alles wird gut. Ne? Das passiert einfach nicht wirklich. Und auch das Ende, dass der Grigori hier in dem stillen Don seinen, dass er als letzten Überlebenden seiner Familie sozusagen seinen Sohn am Ende in die Arme schließt. Und damit ist das Buch zu Ende. Das ist zwar schön irgendwie, aber man weiß ja aus der Historie, dass das nicht das Ende ist. Ne? Er muss ja weiterleben da und er wird sich politisch auseinandersetzen muss. Vielleicht wird er erschossen, weil er bei den Weißen war. Ne? Das weiß man alles nicht. Mhm. Also, großes Thema. Ne? All diese elternlosen Kinder, die dort zu Hunderttausenden durch die Gegend gezogen sind damals. Man kann sich das alles nicht vorstellen. Ja.
0: Jetzt habe ich richtig Gänsehaut bekommen, als du das beschrieben hast, das Ende des Buches. Okay, also ich finde es wirklich spannend, was du jetzt gerade erzählt hast. Ich äh, glaube, ich habe doch Lust, vielleicht doch als allererstes erstmal den Film zu gucken. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Normalerweise ähm, finde ich Filme meistens nicht so gut. Also wenn es um gute Literatur geht, ist, ist das Buch ja mehr oder weniger doch besser. Aber... Ähm,
1: ja, ich würde dir da zustimmen. Allerdings ist dieser Film, also dieser Dreiteiler von 1957, einfach gut.
0: Hm.
1: Also man muss es so sagen, das ist wie, wie Dr. Shivago sage ich mal. Das ist ja eine ähnliche Zeit, eine ähnliche, was heißt das, dieselbe Zeit eigentlich. Genau dieselbe Zeit, wenn man es genau nimmt, in der diese beiden Bücher spielen. Und da ist auch natürlich das Buch ein riesenliterarisches Werk ne, von Pasternak, aber der Film, der ist nur jetzt kein sowjetischer Film, sondern ja ein amerikanischer, wenn ich richtig das im Kopf habe, also mit dem Oma Scharif ne, und so, der ist auch einfach toll. Also den kann man sich wunderbar angucken. Ne? also Überhaupt keine Frage. Was in beiden Filmen im Vergleich zum Buch passiert ist, dass die, die furchtbare Brutalität der Umbrüche und, und so, dass das nicht so rüberkommt. Also dass das in den Filmen wird das immer entschärft, so ein bisschen. Das ist vielleicht das insofern ja gerade <lacht> für dich gar nicht so schlecht, mit dem Film mal anzufangen. Ja. 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 Was mich beeindruckt hat, ich habe parallel zu dem stillen Don, ne, hier, das ist also nur der erste Teil, habe ich noch das Buch in der Hand von Rabinovich, die Sowjetmacht, so eine wissenschaftliche Abhandlung, aber sehr leicht lesbar geschrieben, über 1917 und 1918. Und was mich schwer beeindruckt hat, das ist eine Geschichte, die im stillen Donnen vorkommt. Die Kosakenarmeen werden nach Petrograd geworfen, August 1917, also noch vor der Oktoberrevolution, um die revolutionären Tendenzen niederzuschlagen, um Kornilov, so ein General, als Diktator zu installieren. Und das wird hier in diesem wissenschaftlichen Buch äh, ziemlich gut beschrieben, also ziemlich ausführlich beschrieben, diese ganze kornilov Affäre. Und was mir halt gut gefallen hat, sie kommt im Stillen Don vor. Und während in diesem wissenschaftlichen Werk man das ja sieht, aus der Sicht des Wissenschaftlers ein bisschen Draufsicht aus allen Richtungen, ist das Stille Don, sie fahren mit dem Zug Richtung Petrograd und dann streiken aber die Bahnarbeiter und lassen sie nicht weiter und wollen äh, verhindern, dass sie nach Petrograd kommen. Ja, und sie werden dann aus den Waggons geschmissen, dann kommen Agitatoren, bolschewistische Agitatoren aus allen Ecken und labern sie voll ne? und sie sollen nicht und dann machen sie auch nicht. ne? Also alles so eine Geschichte, es, es spiegelt sich hier so ein bisschen, mhm. finde ich toll. Und was ich auch toll fand in diesem Buch, das möchte ich noch mal sagen, der Stille Don, es ist absolut ideologiefrei. Also es gibt da drin, und deswegen wundert mich der Stalinpreis so ein bisschen, muss ich sagen, es gibt darin keine Propaganda, null, null. Während ich letztens bei dem Harry-Türk ja eine halbe Seite Propaganda hatte dann bei dem Tatschal der sieben Monde, ist hier drin null Propaganda. Lenin, wir reden von der Oktoberrevolution, wir reden von Russland. Lenin kommt ein einziges Mal vor in dem ganzen Buch, also in 1800 Seiten. Und wie kommt er vor? Da streiten die sich in irgendeinem Waggon, also von einer Front zur anderen gefahren werden oder was auch immer, ob Lenin, ob der nicht doch ein Kosak ist. <lacht> Lenin, das ist doch ein Kosak. Ach, du spinnst doch irgendwie. Der kommt aus Sibirien, du Penner. So in der Tour. Ne? Also die, das Einzige, was sie interessiert, ob Lenin jetzt ein Kosak ist oder nicht, was anderes. ist Auch sonst von all den Leuten, die wir kennen, ob Trotzki oder oder schieß mich tot hier. Wie hieß der Tschekaschew, der Jozinski? Die kommen da alle nicht vor in diesem Buch. Ne? Null. Es wird wirklich ausschließlich aus der Sicht dieser ja. Gegend, die so nördlich vom Kaukasus, äh, nördlich vom Schwarzen Meer liegt. Geschrieben. Nichts sonst. Also wirklich, insofern, das, sag ich mal, dieses ganze Gesellschaftliche, also dieser, dieser Bruch in die Moderne, in so einem Mikrokosmos, ne? also in so einem.
0: Mhm. Toll. Ja. Ja, das ist ein, ein, eine schöne Beschreibung. Also, in, wie soll ich denn sagen? Also, nichts ist schlimmer als die Literatur, die so wahnsinnig. Ähm, Propagandisch, äh, propagandistisch äh, aufgepeppt ist, also das, äh, oder anfühlt ist. Also ja, insofern mm. äh, nochmal ein schönes Schlusswort dazu, es tatsächlich zu lesen. Ich freue mich darauf, mit dir den Film zu sehen.
1: <lacht> ja, den müssen wir wahrscheinlich irgendwie besorgen. Ich glaube, den gibt es noch. vielleicht so. ist er noch
0: in der Mediathek. Mal gucken, ansonsten.
1: Nee, dass der Mediathek war er dann raus. Also mal schauen, wird schon irgendwie kriegt man den bestimmt äh, wenigstens als DVD gekauft, keine Ahnung. Mal schauen
0: okay das soll es gewesen sein dankeschön
1: ich danke auch
0: bis zum nächsten mal